0: Good evening. Dünya Podcast. Liebe
1: Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Hauptteil Dünya ve Avrupa gündemi.
2: Podcast'tan herkese merhaba. Ben Seda Karatabanoğlu. Program partnerlerim Nida Dinçtürk ve Akınart ile birlikte Avrupa'nın gündemini aktarmak üzere bir aradayız. Avrupa'nın gündemini konuşmak için bir araya geldik ama aklımız daha çok Türkiye'de diyebiliriz. Hafta içi yaşanan gelişmeler ve aslında bizi gece uykusuz bırakan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararıyla küçük bir ara atıp aslında programı hazırlandık diyebiliriz. Hala Türkiye'yi takip ediyoruz. Aklımız fikrimiz orada diyerek sözü Nida'ya bırakayım. İngiltere gündemiyle başlayalım istersen Nida.
0: Elbette. Aslında e, tam da İstanbul Sözleşmesi'nin fesedilmesinden edilmesinden pas atmışken sen biz geçtiğimiz hafta Cumartesi günü e, Dünya Podcasti kaydederken benim gündem maddelerimden birisi e, Sara Everard'ın ölümüydü. Bildiğiniz gibi 3 Mart'tan beri kendisinden haber alınamıyordu. E, 33 yaşındaki Sara Everard'tan. Sonrasında da cesedi kent bölgesindeki bir ormanlık alanda bulunmuştu. Ölümüyle ilgili de polis memuru Wayne Cousins'ın e, yargılanıyor. Yargılama süreci devam ediyor. Ve geçtiğimiz haftaki kayıt sırasında ben e, aslında Evrad'ın ölümüyle ilgili kadınların sokağa çıkmak istediklerini, bir nöbet başlatmak istediklerini ancak e, yüksek mahkemenin koronavirüs kısıtlamaları gereği bu toplanmayı iptal ettiğini söylemiştim. Bizim kaydımızdan birkaç saat sonra kadınlar e, bu karara uymadılar. Haklı olarak uymadılar ve çok sayıda kadın cumartesi gecesi Clapham Cam'ında e, Sarah aslında yaşadığı bölgedeki o çok büyük bir parkta bir araya gelerek onu anmak istediler. Fakat bu toplantı polisin e, oldukça sert müdahalesiyle karşılaştı. O gün de biz aslında dünyanın Twitter hesabından da çeşitli fotoğraflar paylaştık. Kadınların yerlerde sürüklendiği, e, işte saçlarından çekildiği, ters kelepçeyle gözaltına alındığı kareler e, şok etkisi yarattı. Bunun hemen ardından aslında Londra Polis Teşkilatı'nın başındaki Dame Cressida Dick istifa çağrıldı. Ancak kendisi bu anlamda suçlamayı reddetti. Boris Johnson'da polisin tutumunun endişe verici olduğunu söyledi. Yani sadece böyle bir açıklama geçtiğini söyleyebiliriz. Bu toplantının organizatörü aslında Sokakları Geri İstiyoruz adında bir gruptu. Kadınlar bu grubun çağrısıyla bir araya geldiler. Yaşanan bu olayın ardından yaptıkları açıklamada da böyle derin bir üzüntü duyduklarını ve öfkelendiklerini belirttiler. Londra polisine erkek şiddetine karşı yapılan bir eylemde kadınlara fiziksel şiddet uyguladıkları ifade ederek aslında ne yaptıklarını hatırlatmaya çalıştılar. Yaptıkları şeyin ne kadar absürt olduğunu hatırlatmaya çalıştılar. E, görüntülerin ardından tabii ki parlamentoda da bu mesele konuşuldu. E, İçişleri Bakanı Preeti Patel bazı görüntüleri üzüntü verici olarak değerlendirdi ve bir rapor hazırlanmasını istediğini belirtti. İşçi Partisi e, tepkisini paylaştı. Gene aynı biçimde e, Liberal Demokrat Parti'den e, tepki geldi. Utanç verici sahneler dediler. Eylemciler ne diyordu? bu arada. Tabii ki bu cumartesi günkü e, müdahalenin ardından eylemler sürdü. Kadınlar bizi koruduğu söylenen sistem tarafından e, öldürülüyoruz gibi ifadelerin yazdığı dövizlerle e, yürüyüşlere devam ettiler. Clubham Common'daki bu müdahalede dört kadın gözaltına alınmıştı. Pazartesi günü Londra merkezde bir eylem daha düzenlendi. Burada da dört kadın gözaltına alındı. Peki bu arada Sara Everard'ın davasında durum ne? E, kısaca ona da e, değineyim istiyorum. Ölüm sebebi ilk otopsiyle belirlenemedi ve bir kez daha otopsi yapıldı. Sonrasında naaşı cenaze için ailesine teslim edildi. Sarah Everard'ın ölümüyle ilgili bir soruşturma açıldı ve ee, cezai kovuşturma sonuçlarına kadar da ertelendi. 25 Ekim'de duruşmanın başlaması öngörülüyor. Bu sırada da Everard'ı öldürmekle suçlanan polis memuru Wayne Cousins tutuklu argılanıyor onu da not etmiş olayım. Bunun haricinde geride kalan haftada İngiltere'nin gündeminde en fazla yer tutan mesele aslında sizin de biraz sonra bence daha çok detaylı değineceğiniz Oxford-AstraZeneca aşısı meselesiydi. Aşının menşeği İngiltere olduğu için ben biraz bu tarafta neler olduğunu e, özet geçmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi Avrupa'da endişeli bir tutum doğmuştu. E, bu aşıyı olan kişilerin... E, ciddi oranda kamp hıtılaşması problemiyle karşılaştıklarına dair. Hafta başında Dünya Sağlık Örgütü bu aşıyı piyasaya sürmeyi durduran Avrupa Birliği ülkelerine bir çağrıda bulundu. Aşılama çalışmalarını durdurmamaları yönünde. Çünkü sizin de daha önce aktardığınız gibi Avrupa'da aşılama çalışmaları da birazcık ağır aksak ilerliyordu. Bu açıklamanın hemen ardından aslında Sağlık Bakanı Matt Hancock söz aldı öncesinde Avrupa İlaç Düzenleme Kurulu aşının faydaları risklerinden daha fazla şeklinde bir açıklama yapmıştı. Metenkon da bu anlamda düzenleyicileri dinlemeye çağırdı herkesi ve gene herkesin fırsat bulur bulmaz mutlaka aşı yaptırması gerektiğini hatırlattı. Dün Boris Johnson, Başbakan Boris Johnson'da ilk doz e, Oxford-AstraZeneca aşısını almış oldu. Ben bunu biraz şeye benzettim. Yani burada aşı karşıtı bir söylemde bulunmak istemem de Boris Johnson'ın koronavirüsle mücadelede bir e, figüre dönüşmüş olması hatta neredeyse bir, ne, ne derler, maskota dönüşmüş olması nedeniyle böyle düşündüm. Türkiye'de çay radyasyonlu tartışmaları sırasında e, kameralar önünde çay içen bakan geldi gözümün önüne. E, Boris Johnson'ın aşılanmasını seyredin ederken. E, manidar olan bir şey var. Aşısını St. Thomas Hospital'da oldu. Bu aslında geçen yıl koronavirüsle mücadele ederken yoğun bakım da tedavi gördüğü hastaneydi aynı zamanda. Belki şunu da hatırlayacaksınızdır. Aralık ayında İngiltere'de ilk aşılama çalışmaları başladığında aşılama merkezinde birisi Boris Johnson'a sen ne zaman aşı olacaksın diye sormuştu. O da Boris Johnson bu aşılama takvimine hatırlatarak yaşı gereği biraz daha zamanı olduğunu söylemişti. Bugün günlerden 20 Mart ve Boris Johnson dün ilk doz aşısını olduğu ve kendisi 56 yaşında Bu da aslında aşılama çalışmalarında nerede olduğuna dair İngiltere'nin bir fikir verecektir diye not etmek istiyorum e, son önemli madde şu sensus e, sayımı İngiltere ve gallerde her 10 yılda bir gerçekleştirilen bir nüfus sayımı, genel nüfus sayımı bu yılda 21 Mart'ta yani yarın gerçekleşecek. İlk kez internet üzerinden doldurulacak formlarla yapılacak bu sayım. Bu neden önemli? Bildiğiniz gibi aslında Birleşik Krallık çok ciddi nüfus çok ciddi göçmen nüfusuyla dikkat çeken bir topluluk. Burada yaşayan aslında Türkiye'li toplumun da rakamsal olarak ifade edilmesi adına önemli bir kırılım sensus sayımı. Şöyle bir geriye bakacak olursak 2011 yılındaki nüfus sayımında mesela nasıl rakamlar var bizim adımıza önemli olabilecek. Sayımın sonucuna göre İngiltere ve Galler'de yaşayan nüfusun %7'si, %7 oranında artışla 56.1 milyona çıktığı ortaya konmuştu. Ve artıştaki en büyük etken ülke dışından göç olarak gösterilmişti. Sayım verileri nüfusun %13'ünün Birleşik Krallık dışında doğduğunu ortaya koyuyor. Gene verilere göre ülke dışında doğanların sayısı son 10 yılda 3 milyon artmış. Etnik olarak Beyaz Britanyalı olarak tanımlanan kesimin oranında ise %7 düşüş kaydedilmişti 2011'deki sayımda. Birazcık e, Türkçe konuşan toplum tarafından bakacak olursak da 2011 rakamlarına göre toplam 120.794 Türkçe konuşan kişi kaydedilmiş. E, İstatistik kurumuna göre 101.721 Türk, 19.073 Kıbrıslı Türk belirlenmiş. Mesela bu ayrım şu yüzden önemli. Şu günlerde Birleşik Krallık'taki birçok sivil toplum kuruluşu ve dernek bu sayım sırasında kişilerin doğru bilgi vermesi yönünde çağrılarda bulunuyor. Çünkü bu sizin aslında doğru etnik kökenlerle tarif edilmeniz için önemli bir detay. Bu anlamda aslında burada yaşayan Kürtlerin de etnik köken olarak Kürt yazabilmeleri e, özgürlüğüne sahip olmaları ya da dini inanç kısmında Alevilerin e, Alevi olduklarını belirterek aslında e, mezhep olarak tanımladığımız bu e, tanımın burada dini inanç olarak kayıt altına alınmasına destek olabilecekleri de söyleniyor. Bu anlamda Britanya Alevi Federasyonu'nun çok ciddi çalışması var. Bu formu doldurmakta güçlük çekeceğinizi düşünüyorsanız ki aslında çekeceğiniz bir durum yok. Çünkü online ve sistem Türkçe olarak da hizmete açılmış vaziyette. Aynı şekilde verilen telefon numaralarını arayarak Türkçe tercüman isteme şansına sahipsiniz. Ancak Britanya Alevi Federasyonu ya da Türkiye Başkonsolosluğu gibi kurumlarda bu formu doldurmak Yardımcı oluyor. Bunu da not etmiş olayım. Bu sırada 21 Mart itibariyle diyoruz. Ancak formu en geç 4 Mayıs'a kadar tamamlayabiliyorsunuz. Böyle bir zaman aralığı var. Bu sayıma katılmamanın bir cezası olduğunu hatırlatmak isterim. 1000 pound kadar bir para cezasıyla karşılaşmanız söz konusu. Zaten bu cezaya gelene kadar da bence Birleşik Krallık'taki temsiliyetimizi tarif etmek için önemli bir detay sensus, 10 yılda bir yapılan bir nüfus sayımı. Bununla ilgili de bu detayları aktarmış olmak ve sensus meselesinin neden göçmenler için de önemli olduğunu belirterek ben aslında İngiltere gündemini bitirebilirim. Almanya'da neler var ve aslında bu hasta zeneka aşısını neden beğenmiyorsunuz kardeşim diye sormak isterim. <gülüyor> <gülüyor>
1: Almanya'da da temel gündem AstraZeneca aşısıydı geçen hafta. Gerçekten en çok tartışılan başlıklardan biriydi. Detaylarına gelmeye çalışacağım ama sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Almanya'nın ve pek çok Avrupa ülkesinin ben korkunç bir vaziyette idare ettiği kanaatindeyim bu meseleyi. Şimdi AstraZeneca aşısı çeşitli Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan vakalardan sonra bir takım şaibeler yaratmıştı diyelim yani insanların gözünde böyle bir pozisyona düşmüştü en azından. Ee, arkasından aşılama faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Bu durdurulmanın, Almanya'daki durdurulma kararının iki gün arkasından Avrupa İlaç Ajansı AstraZeneca'sının kullanılabilir olduğuna, güvenli olduğuna kanaat getirdi ve aşılama faaliyetleri tekrar başlayacak. Şimdi burada birden fazla faktör var onların üzerinde durmak gerekiyor. Birincisi İstatistiksel olarak zaten AstraZeneca açısının yarattığı şahideye baktığımızda o kadar ciddi bir rakam olmadığını bir e, ek incelemeye gerek olmadan da söylemek mümkündü. Avrupa İlaç Ajansı'nın iki günde karar vermesi de zaten büyük ihtimalle bu gibi verilerden yola çıktığını gösteriyor. Yararının zararından daha fazla olduğunu, bundan çok daha tehlikeli bir sürü ilaç olduğunu vesaire söylemiş. Ve yan etkilerine kan pıhtılaşması şikayeti vardı hatırlarsınız e, vakalarda kan pıhtılaşmasına yol açabileceğine dair bir ifade eklenmesinin yeterli olacağını söylemiş. Yani bu makul bir açıklama. Avrupa ile Ajansı'nın yaptığı açıklama. Fakat madem zaten kuvvetle muhtemel böyle bir sonuç çıkacaktı ki yani daha ciddi şüpheler olsa bile bu aşının durdurulup durdurulmayacağı bence şüpheli. Çünkü özellikle Almanya'nın AstraZeneca aşısını alma için çok fazla çaba sarf ettiğini ve yeterince aşı stoğu olmadığını, bu anlamda çok ciddi bir kriz yaşadığını biliyoruz. Daha tehlikeli bir durum olsaydı bile bu görmezden gelinebilirdi bence. Böyle bir acil ihtiyaç durumu var. Yani madem bu durum vardı, niye bu aşılama faaliyeti durduruldu ve aşı karşıtlarının eline bence mükemmel bir koz verildi? Gerçekten bunu anlamak zor. Şimdi Boris Johnson'ın İngiltere'de aşı olduğundan bahsetmişti Nida. Burada da benzer uygulamaların belki olması gerekir bilmiyorum. Çünkü asrı Zeneca üzerinden dönen bir sürü tartışma var. Daha önce... Liberal Partili bir milletvekili'nin yanlış hatırlamıyorsam teklifiydi. Jens Spahn'ın ve Merkel'in de AstraZeneca aşısı olması gerektiği madem bu konuda bir şüphe var. O zaman kamuoyunda bir e, olumlu görüş yaratmak açısından böyle bir şey yapılması gerekir demişlerdi. Belki böyle şeylere ihtiyaç duyulacak bilmiyorum fakat çok kötü yönetildiğini bu sürecin Almanya üzerinde söylemek mümkün. Şimdi çok kötü yönetilen diğer sürece geçelim Almanya'da bildiğiniz gibi aşılama faaliyetleri inanılmaz yavaş işliyor Almanya'da Avrupa'nın pek çok yerine kıyasla ve aşılardan birinin Almanya'da geliştirilmiş olmasına rağmen böyle bir sonuçla karşılaşılması Almanların tepkisini çeken durumlardan bir tanesi. Bunda aşı o kadar organize olunamamasının da aşılama konusunda ciddi bir payı olduğunu belirtmek lazım. Hükümet de bunun farkına varmış olacak ki bir takım esnek aşılama biçimlerine gitmeye çalışıyor. Dün 20 Mart olduğunu söylemiştik tarihin 19 Mart Cuma günü Merkel Eyalet Başkanlığı ile bir video konferans yaptı. Arkasından konuştu. Paskalya'dan sonra aşılama faaliyetlerinin aile hekimlerinde de yapılabileceğini sadece aşı merkezlerinde değil söyledi. Ve buralara bir aşı tedarinde bulunulacağından bahsetti. Beni çok korkutan şöyle bir cümle etti kendisi. Alman titizliğine Alman esnekliğinin daha fazla eşlik etmesini istiyoruz. Alman esnekliği diye ne tarif etti bilmiyorum. Çünkü aradığınız esnekliğe şey ulaşılamadı. Evet öyle bir durum var. Yani bu esneklik kısmının eksik olduğunu en azından bu cümlede e, tespit ettiklerini almıyoruz. Fakat Alman esnekliği diye bir şey olmadığını Almanya'da... Katile gelmiş herhangi bir insan bile kolayca çözebilir bence. Herhangi bir esneklikleri, herhangi bir iş konusunda maalesef ben şu ana kadar çok göremedim. Şimdi ve şu da yani üzücü işte böyle Alman bilmem nesi, Türk bilmem nesi işin içinden çıkılamadığında genelde biliyorsunuz böyle ulusal hamasetlere başvurulur, böyle cümleler edilir. O yüzden ben böyle ifadeler gördüğümde biraz korkuyorum kendi adıma, özellikle Türkiye tecrübelerimi falan hatırlayınca. Şimdi ilk etapta 1 milyon doz aşı gönderilecek e, aile hekimlerine Paskalle tatilinin arkasından. Nisan ayından itibaren haftada 3,5 milyon doz aşı gönderilmeye başlanacağı eklenmiş. Sınır bölgelerine de ek olarak 330 bin doz aşı gönderilecek. Çünkü sınır bölgelerindeki vaka sayılarının çok daha yüksek olduğunu Almanya'nın geri kalanına kıyasla tespit etmişler. Danimarka sınırındaki Flensburg mesela yani bu konuda çok öne çıkan örneklerden biriydi biz de değinmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Keza Fransa, Hollanda sınırlarında da benzer sorunlar olabiliyor. Vaka sayılarına da işaret ediyor Merkel ve burası da önemli. Bazı gevşeme önlemlerinin geri alınabileceğini, alınabileceğini dediler özür dilerim. Alınacağını söylemiş. Yani ister alsınlar, ister almasınlar bu saatten sonra bence çok bir önemi yok. Dükkanları kapatabilirler ama kişilerin kaç kişiyle buluşabileceğini sınırlayan yasalara ben bu saatten sonra Almanların çok önemli bir kısmının uymayacağını düşünüyorum. Çünkü çok kötü bir süreç yönetimi şimdiye kadar yapıldı. Eylül-Ekim başlarında dükkanların kapanmasına gerek olmayacağı çünkü zaten önceki tecrübelerden bunu nasıl idare edilebileceğine dair bir tecrübe edindiklerini söylüyorlardı. Dükkanlar kapatıldı. Bunun geçici olduğu söylendi. Mini lockdown olduğu söylendi. Bunu yapacağız ki Noel'de işte ailelerimizle buluşabilelim dendi. Sonra Noel'de önlemler devam etti. Tam Noel arifesinde light lockdown diye anılan lockdown biraz daha sertleştirildi falan filan. Ondan sonra açılma tarçmalarında hükümetin en çok söylediği şey şuydu. Açacağız tamam ama açıp açıp kapatmanın bir anlamı yok. O yüzden biz sağlıklı adımlar atarak açmak istiyoruz. O yüzden böyle geç hareket ediyoruz demişlerdi. Açtılar. Anlaşılan o ki şimdi tekrar kapatacaklar. Dolayısıyla verdikleri hiçbir sözü yerine getirememiş bu konuda bir hükümet var. Bu ikinci lockdown sürecinden beri. Bunun altını çizmek lazım. İnsanların gezmeye ve kişilerle buluşmaya devam etmesinde bu güven eksikliğinin ben çok ciddi bir rolü olduğunu düşünüyorum. Bu vaka sayılarının da bununla bağlantılı olarak artmasında dolayısıyla Alman hükümetinin de hatalarının payı olduğunu düşünüyorum. Bu gündemi böyle kapatayım. Türkiye AB ilişkilerinde önemli bir gelişme oldu ona da değinelim Reuters bir iddia atmıştı ortaya hatırlayanlar veya okumuş olanlar vardır Türkiye petrolleri anonim ortaklığına getirilen bir takım yaptırımlar vardı bildiğiniz gibi bu yaptırımların 25-26 Mart tarihlerinde yapılacak AB toplantısında genişletilebileceği beklentisi vardı Aslında topo toplantı atılmıştı Biden'ın başkan seçilmesi bekleniyordu ve o doğrudu da daha sert önlemler alınabileceğine dair bir beklenti vardı. Fakat Reuters'ın haberine göre Avrupa Birliği ve Amerika içerisinde konuştukları kaynaklara göre böyle bir adım atılmayacak. Dün de Avrupa Birliği yetkilileriyle e, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel, Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Erdoğan bir telekonferans e, görüşmesi gerçekleştirdi. Arkasından bir ortak yazılı açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada şöyle bir e, ifade kullanılmış. AB tarafı AB ile Türkiye arasında daha pozitif bir gündem oluşturmak üzere gerilimin sürekli bir şekilde düşürülmesi ve güven oluşturucu adımların güçlendirilmeye devam edilmesinin önemini vurgulamıştır. Bunu da pozitif bir mesaj olarak algılamak mümkün. Yani HDP'nin kapatılma davasına AB şöyle demiş bilmem ne böyle demiş bunların... Bildiğiniz gibi siyasete biraz hakimseniz bir yerden sonra çok da bir önemi kalmayabiliyor. Ha bunlar değişebilir. Türkiye siyaseti de çok hızlı değiştiği için bu öngörüler de çok hızlı değişebilir. Fakat ikisi arasında bir korelasyon bekli bir ikisi arasında bir ilişki beklememek lazım. Çünkü yani mülteci konusunda anlaşabildikleri Doğu Akdeniz vesaire gibi stratejik konularda anlaşabildikleri ölçüde. Avrupa Birliği de Türkiye ile bir sorun yaşamamayı tercih ediyor. Bundan sonra da büyük ihtimalle edecektir. Son haberimiz daha önce duyurduğumuz bir gelişme yaşandı. Yine dün, on, dün de ne güzel, bir, ne yoğun bir günmüş. Hem Avrupa, Almanya açısından hem Türkiye açısından. Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e e, yıldızlı liyakat nişanı verildi. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından. Bellevue Sarayı'nda düzenlenen bir törenle e, verildi bu nişan. Törene Angela Merkel de katıldı. Dikkat çeken konuşma başlıklarından bir tanesi iyi bir jest olarak belki değerlendirilebilir. Steinmaya zaten bu töre, bu sarayda verilen daha önce verilen ödevlerin çok azı bu kadar büyük bir gelişmeye verilmiştir. Hani yaptığınız iş çok çok değerli anlamına gelen bir takım laflar etmişti. Sonra Oscar Wilde. Bir gönderme yapmış. Demiş ki gelecek mümkünü görünür hale gelmeden önce fark edenlerindir. Oscar Wilde'ın ifadesi. Sizi hiç tanımamış olsa da Oscar Wilde bu cümleyi kurduğunda sizi düşünmüş olmalı. Demiş. Böyle bir jestle ve konuşmayla bu önemli ödülü tatdim etmiş oldular. Almanya'nın gündemi kabaca bu şekildeydi. Ben sözü Fransa'ya ve en yoğun gündemlerden birinin olduğu Fransa'ya ve Seda yaptım bırakmış olayım böylece.
2: Evet aslında Fransa'nın gündemi çok yoğun. Elerken çok zorlandım. Geride bıraktığımız haftada da hem Telegram üzerinden hem de Instagram'da günlük bültenler paylaşıyoruz. Aslında her günün gelişmesi haftalık podcast'te konuşulabilecek önemde gelişmeler. Bu yüzden mümkün olduğu kadar elemeye ve asıl bir editörsüz geçinen geçirmeye çalıştım. Gelişmeleri. Fransa'da 18 Mart Perşembe günü Başbakan Jean Castex bir konuşma yaptı. Ve haftalardır burada dile getirdiğim gibi Paris'in de içinde bulunduğu departman ilde de France'ın konfirmana girdiğini, yani karantina gibi aslında bir hapsolma, bir eve kapanma olarak ifade edebileceğimiz bir uygulama başladı bir ay süreyle. Bu konfirmandan etkilenecek bölgeler... Île-de-France departmanının tamamı o de france departmanının tamamı yine Alpe-Maritim, Saint-Maritim ve Ör departmanları bu bir aylık süren e, karantinadan konfirmandan etkilenecek. Yine daha önce e, Fransa'da iki kez ulusal karantina ilan edilmişti Mart ve Kasım 2020'de. Bu kar- e, konfirmalara göre daha esnek bir uygulama olabilecek e, denebilir. Hava almak, spor yapmak, yine temel ihtiyaçları karşılamak, işte çocuk bakımı, sağlık e, nedenleri ve bir idare çağrıyı yerine getirmek olarak sıralanan birkaç neden dolayısıyla dışarı çıkılabilecek yine hava almak ve spor yapmak için bir kilometre sınırı var 10 kilometre yarıçapı içinde evden ayrılmak mümkün bu sefer bir süre belirtilmedi daha önceki sürelerde 1 saat ve 3 saat gibi sınırlamalar vardı bu kez herhangi bir saat sınırlaması yok Ekim başından beri aslında Fransa'da sokağa çıkma yasay uygulanıyor başta 21'di sonra 20'ye düştü sonra bazı bölgelerde 18'e çekildi ve çok uzunca bir süredir tüm ülkede aslında akşam alsa sabah 6'ya kadar sokağa çıkma yasa uygulanıyor. Bilindiği gibi önümüzdeki hafta Avrupa'da yaz saati uygulamasına geçilecek. Bu göz önünde bulundurularak bugünden itibaren tüm Fransa'da sokağa çıkma yasağı akşam 18'den akşam 19'a Çekildi. Yani bir saatimiz daha var. Oh ne güzel diyelim. E, yani yaptığı konuşmasında e, Kastex mümkün olduğu kadar evden çalışmaya geçilmesi gerektiğini söyledi ve iş yerlerinde yemek saatini toplu bir şekilde yemek yemenin salgında e, önemli bir neden olduğunu ve bunun önüne geçmeleri için çalışma yaptıklarını söyledi yine ev partileri evde toplanmalarda maske ve mesafe kuralı olmadığı için buradan salgın yayılıyor bunu biliyoruz dedim Aslında Macron bu konfirmanı çok net bir şekilde istemiyordu Ocak sonundan itibaren Fransa 3. ulusal konfirman gelecek mi gelmeyecek mi tartışmalarını buradan aktarıyordu Başbakan Kasteks- Perşembe akşamı konuştu ve dün Macron bir konuşma yaptı. Frankofon gün nedeni İlasi Sarayı'nda yaptığı konuşmada 16 şehirdeki yeni stratejinin konfüman olarak anılmasına uygun bulmuyorum dedi. Yine Ocak ayındaki konfüman gelecek mi gelmeyecek mi tartışmalarında aslında bilim kurulunun konfümanı önerdiğini bunu Macron'un istemediği basına yansımıştı. Basın tarafından Macron bencillikle suçlanmıştı. Çünkü Fransa'da vaka her geçen gün artıyor. Dün teknik bir sorun nedeniyle 19 Mart vaka sayıları Yansıtılmadı ama onun öncesinde en son Castex'in e, konuşma yaptığı gün e, on, 38 bin vardı. Yine Fransa'da da askıya alınmış AstraZeneca aşısı. Hakan aslında detayları anlattı. Avrupa İlaç Ajansı'nın açıklamalarını anlattı. Ee, Boris Johnson gibi bizim de başbakanımız AstraZeneca aşısı oldu kameralar karşısında. <gülüyor> Avrupa ilaç Ajansı'nın aşıyla ilgili olumlu görüşünden sonra dün e, ilk doz AstraZeneca aşısını aldı. Kasteks e, 55 yaşında biri e, ve aşı olurken e, ilk başta rahatsız olmadım ve hiçbir şey hissetmedim dedi. Daha sonrasında aşı kampanyasının ulusal çapta gelişmesi için aslında herkes aşı olmaya çağırdı. Daha önceki programda da aslında Sağlık Bakanı Olivia Vera'nın sağlık çalışanların aşı olmaları için mektup gönderdiğini aktarmıştım. Fransa'da aşılama en başına olduğu gibi çok yavaş ilerliyor. Nisan ortasında 10 milyon kişinin aşılanması söyleniyor. Bu hedefin mutlaka yerine getirileceği söyleniyor. Ama aslında Aralık sonunda başlayan 27 Aralık'ta başlayan aşı çalışmasında Nisan ortasında 10 milyon kişi aşılamak ne kadar hızlı ne kadar başarılı diye ben de sormak isterim açıkçası. Diğer bir an, e, gelişme Fransa'da İstanbul Sözleşmesi yani Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığını beyan etmesi. Fransa'nın gündemine girdi. E, Le Monde'da haber oldu. E, Fransa 24 haber oldu. Yine Slat diye bir istede ben bir yazı gördüm. Fransızca İstanbul Sözleşmesi'ni arattığımda aslında pek çok istede var ama öne çıkan gelişmeleri derleyen notları size aktarmak isterim. Kısaca İstanbul Sözleşmesi'nin 2011 yılında Türkiye önderliğinde imzalandı söyleniyor. Daha sonrasında son yıllarda iktidarın kendine bir müttefik bulabilmek için aslında İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açtığı söyleniyor. İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılması muhafazakar saldırı olarak değerlendiriliyor ve yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı açıklamaya yer verilmiş. Kendisi kadın hakların teminatı başta anayasamız olmak üzere ulusal mevzuatımız ve yürürlükte olan yönetmeliklerdir diyor. Aslında burada e, Sayın Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'u hatırlatmak gerekir İstanbul Sözleşmesi'ne. Niye ön ayak oldunuz o zaman 2011 yılında? E, bu aslında AKP'nin hayata geçirdiği bir sözleşmeydi. Türkiye'nin öncülük ettiği bir sözleşmeydi. Yine e, Fransız basında yer alan haberde İstanbul Sözleşmesi'nin geri çekilmesiyle e, Türkiye'de patlama e, yaşayan kadın önlük şiddetin daha da artacağı e, söyleniyor. Türkiye'deki kadın hareketinin buna e, güçlü bir şekilde karşı koyabilme ihtimalinden bahsediliyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk kadınlarının %38'in hayatları boyunca partner şiddetine Uradıkları bilgisi var. Bu oranın Avrupa'da 125 olduğuna kaç çekiliyor? aslında 125'e çok az bir oran değil. Evet Türkiye bu konuda masum değil ama Avrupa'da değil demek lazım ve son olarak Türkiye'nin sözleşmeden çekilen ilk ülke olduğunu ancak çekilmek isteyen ilk ülkenin Polonya olduğu hatırlatılıyor. Biz de 7. bölümümüzde Ümit Akçay'ın konuk olduğu programda Polonya İstanbul Sözleşmesi'ne neden çekilmek istedi? Sadece muhafazakar hükümetler İstanbul Sözleşmesi ile ilgili soru Bunların ne olduğunu konuşmuştuk aslında. Yine haberlerde LGBTİ e, topluluklarının hedef gösterildi ve İstanbul Sözleşmesi ile e, bağdaştırıldığı söyleniyor aslında. Türkiye'de aslında bizim takip ettiğimiz, e, her şeyin farkında olduğumuz e, gelişmeler Fransız basına çok net bir şekilde aktarılıyor. Yine Cumhuriyet Halk Partisi, İnsan Haklarından e, Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçe'nin bir tweetine yer verilmiş LeMont gazetesinde. Gökçe'nin e, tweetinde size e, rağmen hayatta kalacağız ve e, yaşamaya devam edeceğiz. Mimaride bir tweet atmış. Bunu e, alıntılamış Lemont. Son olarak yine Türkiye ile bağlantılı bir gündem aktarmak istiyorum. E, Fransız gazeteci Sylvain e, Marco Dier e, dün İstanbul'da gözaltına alındı. Kendisi sık sık e, Irak, Suriye ve e, Diyarbakır'da çalışmalar yapan Kürt bölgesindeki gelişmeleri aktaran bir gazeteci Diyarbakır'a gitmek üzere dün İstanbul'daki uçakta gözaltına alınıyor ve milli güvenlik gerekçesiyle sınır dışı edeceği söyleniyor. RSF'nin yaptığı açıklama göre ilk başta kendisinden haber anlamamıştı ancak bu program hazırlanırken tekrar kontrol ettiğimde RSF Fransız gazetecinin bu sabah Paris uçağına bindirildiğini söylüyor. Bu gelişmeyi aslında Fransa'nın en büyük gazeteci sendikalı biri de paylaştı, esen esen G paylaştı ve gazeteciyle ilgili aslında e, pek çok paylaşım da oldu Fransız gazetecilerden yaşamıyla ilgili e, endişe duydukları söylenmişti e, ve başka bir gazeteci de e, Çin ve Türkiye gibi ülkelerin her zaman milli güvenlik gerekçesiyle gazetecileri e, baskı uyguladığını belirtti e, diyim ve Fransa'nın gündemini böylece sonlandırmış olayım.
0: Çok güzel özet geçtin. daha çok hızlı taramışsın. Ee, bizi sınıfta bıraktın. <gülüyor> İstanbul Sözleşmesi'nin yansımaları yani, konusunda.
2: Yani aslında e, Fransa, İngiltere ve Almanya'ya göre bu konularda daha hareketli bir ülke. Hem gündem evet. olarak hem e, toplum olarak daha e, e, tepkisel bir e, basını var. Daha tepkisel bir halkı var. E, o yüzden bunları böyle e, aslında haber olabileceğini tahmin ettiğim için hızlıca taramaya çalıştım. Belki önümüzdeki günlerde gelişmeleri aktardığımız özel bir bölüm yapabiliriz yine. Çünkü Avrupa Komisyonu'ndan da bir açıklama geldi. Akın'ın dediği gibi kınayan açıklamalar oluyor ama aslında bu siyaseti çok etkilemiyor. Önümüzdeki gün eğer kayda dayan gelişmeler olursa aslında Avrupa'dan ve dünyadan gelen tepkileri de aktarabiliriz. Eklemek istediğinizleriniz var mıdır kapatmadan önce?
0: Yo haftaya görüşürüz diyeyim ben İngiltere adına en azından.
2: O zaman haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Good evening. Dünya podcast. Liebe Mitbürgerinnen,
2: liebe Mitbürger.
0: Haftalık dünya ve Avrupa gündemi.